0: Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton Hello à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Julia Donne-le-Ton. Aujourd'hui, nous allons parler beauté, engagement, éco-responsabilité, inclusivité et mixité, puisque je suis avec Boris Grattini, cofondateur de la marque Nelmatic. Bonjour Boris. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous raconter rapidement ton parcours, qui es-tu, d'où viens-tu
1: alors, euh, je, je suis tombé à la cosmétique un peu par hasard. Moi, j'ai fait une école de commerce. Et pendant l'école de commerce, il fallait que je paye, etc. Je fais un pré-étudiant. Et il a fallu que je bosse aussi un peu. Et en fait, j'ai été démonstrateur pour, les, pour la marque Clinique dans les grands magasins. D'accord. Et de là, en fait, euh, j'ai fait mon stage de fin de cycle chez Clinique parce qu'ils m'ont proposé de remplacer quelqu'un qui part en congé maths, etc. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, je suis tombé, je suis tombé dedans. Je n'en suis jamais ressorti. Okay. Et après, euh, je suis rentré comme acheteur pour les grands magasins printemps. Où là, je me suis occupé de la modernisation de l'offre et j'ai émergé dans les cosmétiques Parce qu'en fait j'ai vu quasiment tous les plans De toutes les marques, du sélectif Donc ça m'a donné une vision complète Et c'était vachement intéressant Et puis après bah, c'est ma première entreprise Enfin première expérience entrepreneuriale Je suis parti du printemps pour monter Black Up avec Fabrice mabo mm-hmm. euh, J'ai revendu mes parts Après j'ai été DG de By Terry mm-hmm. Donc là une aventure aussi hyper intéressante euh, Travailler avec, avec Terry Qui a une vision vraiment de la beauté euh, Qui est différente Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri et puis après, je suis parti de cette expérience pour repartir en maquillage grand public et j'ai été DG du groupe Déborah, qui est un groupe italien dont je me suis occupé des marques Déborah, des billes, rouges, baisers, etc. J'étais en charge aussi des pays du Nord, du marketing de, 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 d'un certain nombre de marques. Et puis de là, j'ai décidé de me dire, allez, c'est le moment où jamais j'avais la quarantaine, de faire cette expérience entrepreneuriale et de partir d'un projet à zéro. Et voilà comment est né en fait le projet Nelmatic.
0: Et alors, pourquoi les vernis après avoir, parce que tu as touché un peu à tout dans la beauté, j'ai l'impression, ouais, les ouais. cosmétique, le maquillage
1: Parce que euh, je trouve que le vernis euh, n'est peut-être pas vraiment un produit de cosmétique. Pour mmh. moi, c'est peut-être plus un accessoire de mode qu'un produit de cosmétique. Et je me suis dit, mais dans le traitement, tu vois, euh, on le trouve dans un univers de parfumerie, on trouve... mais en fait, on n'aurait pas envie de le retrouver dans un univers de mode... Euh... Mmh. Et c'était ça et en fait il n'y avait pas vraiment cette offre Et je me suis dit il y a certainement quelque chose à faire C'est de l'emmener dans l'univers de la mode oui. Et l'idée est venue comme ça Et puis l'idée est venue au début on avait monté un, un... On faisait pas mal de conseils la première expérience c'était un bureau ce qui s'appelle un bureau à Paris Et on a réfléchi Et moi j'aime bien quand on réfléchit à des concepts C'est de se mettre nos limites au début et donc on fait venir des gens De la mode, on fait venir mmh. Et on parle de produits et on lâche et on se dit ah ouais mais c'est vrai le vernis à mode c'est... Le vernis à ongles c'est chiant, on le trouve On aura envie etc. Et puis de là on a dit, mais pourquoi pourquoi pas Et on a poussé le truc et dit, moi j'avais déjà rencontré des magasins qui disaient Ouais, mais le problème du vernis dans les espaces de mode c'est qu'on s'en fait voler un sur deux, parce que c'est tellement petit, ah bah il oui, n'y euh, oui. a pas de surveillance, faut le mettre à la caisse, etc. Et en fait, l'idée est acheminée, et on a dit, bah, mettons-le dans un distributeur automatique. Ouais. Et, voilà.
0: et c'est la première fois on trouvait des vernis dans un et, distributeur automatique. Et en automatique. fait, on
1: s'est dit, c'est certainement déjà fait en Asie, parce qu'en l'occurrence ah oui, au Japon, on caro- ok, met tout la, dans, dans des Corée, distributeurs ça. automatiques. Mmh. Mais euh, non, ce n'était pas fait c'était non pas plus. pas fait. Et on a dit, bon, allez, allons au bout de cette Hyper idée. Hyper
0: innovant. Et du coup, c'était quoi votre vision au départ de, de, de cette marque de vernis c'était pour quel type de femme Qu'est-ce que vous vouliez faire alors, passer comme message
1: On partait à zéro. Euh, je me suis associé avec Lilian, qui m'ont, qui m'ont associé sur ce projet. Et tous les deux, on s'est dit, allez, on a envie de faire un truc, on a envie de se regarder dans la glace. Il faut qu'on soit en ligne euh, complet avec le projet qu'on a envie de faire idéal. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, euh, bon, bah, OK, alors on va faire gaffe au bilan carbone. On va essayer de tout faire en France. Donc, en fait, les, les problèmes de la clean beauty qui, qui est arrivée aujourd'hui, si tu veux, les marques essayent oui. de... On l'a pris à ce moment-là, on a, on a voulu prendre cette conscience et on mmh. a pris conscience de, de, de l'engagement. Moi, je pense qu'il qu'on a, a tous une mission. On a une mission en tant que consommateur. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, si je regarde un peu les étiquettes, etc., bah, je peux, d'une certaine façon, à mon niveau, changer un, un certain nombre de choses. Parce que mmh. si tout le monde le fait, automatiquement, c'est… Et, et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pareil. On a, je ne ferai pas de politique, mais je me dis qu'en tant qu'entrepreneur, je peux aussi changer un certain nombre de choses. Oui, la façon dont ça. je vais gérer les RH, la façon dont je vais… Et, et, et la partie produit aussi. Et donc, on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose qui correspond à, en tout cas à nos envies et à l'attente, je pense, en tout cas à l'attente aujourd'hui, ce que nous confirment les consommateurs.
0: C'était en 2013 de, ça, ouais, de, en de,
1: 2012, on, on commence à lancer la société créée en septembre 2012 et on lance les produits en 2013.
0: Et en 2013, je ne me rends pas compte, c'était comme il y a 8, 7 ans. Est-ce qu'il y avait beaucoup de marques déjà qui étaient dans cette mouvance de clean beauty pas En tout. vernis, je crois. Pas ah. trop,
1: en vernis pas du tout, parce que d'ailleurs il n'y avait pas de solution, on s'est battu énormément on avait commencé à regarder les solutions des vernis biosourcés, ouais. on n'était pas du tout à la hauteur en termes de qualité enfin, là, on est... et donc nous on est parti déjà à l'époque sur une première base de formule qui était du Made in France, du phthalate, du Sanformaldéhyde etc donc on avait travaillé vraiment tout ce qui était blacklist on avait essayé d'enlever et de raccourcir les IL avec des ingrédients listes plus courtes etc, donc on avait vraiment cherché un compromis produit qui était mais on n'était pas encore en biosourcé parce qu'on ne trouvait pas encore des solvants biosourcés qui étaient vraiment mmh. du, à, à niveau. Et voilà, on a toujours été en veille et de se dire que quand c'est prêt, on, on, ouais. on ira plus loin. Quoi.
0: Et donc, vous avez tout de suite lancé les vernis composés avec de l'eau
1: Alors, c'est arrivé assez vite, les vernis avec l'eau, mais c'est pas été, ça n'a pas été au début. En fait, c'est arrivé en 2015. Okay. Quand on l'a fait, la première fois, on s'est dit vraiment s'il y a un besoin sur le vernis à l'eau parce qu'on avait du mal à trouver la tenue au début. Mmh. Et on s'est dit, il y a vraiment un sujet pour lequel il n'y a pas de tenue. C'est l'enfant quand même, parce que toutes nos consommatrices, comme on faisait des produits propres, dermatologiquement testés, disaient, est-ce qu'on peut les utiliser sur les petites filles ah ben oui. Et on s'est posé la question, on s'est dit, mais dans l'absolu, oui, tu peux le faire. Mais on s'est dit, euh, moi, je déteste l'idée de faire que... des petites filles et Lolita. Ouais. Je trouve que les couleurs, nos couleurs sont des couleurs de femmes, ce ne sont pas des couleurs qui sont appropriées à une petite fille. Et donc, dans l'absolu, de leur dire oui, je leur ai dit, bah, oh, oui, mais ce n'est pas l'idéal parce que, c'est un vernis, vous ne pouvez pas le laisser manipuler seul Parce que si elle en met quelque part Ça, 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 s'enlève, ça s'enlève avec un, un dissolvant oui. Je trouve qu'après il y a l'usage du dissolvant Sur un enfant enfin bon. et, et on s'est dit mais il y a un truc à faire bah faisons, Utilisons les vernis à l'eau pour les enfants ouais. Et finalement il va s'en aller à l'eau chaude et au savon mais on reste dans le jeu et finalement c'est fait pour jouer quoi. C'est fou quand même et, euh, et en fait, Mais c'est venu tout naturellement et, et j'ai dit mais cette formule elle est géniale On va l'utiliser comme ça Et en fait le premier vernis à l'eau qu'on a fait on l'a fait pour les enfants D'accord. Et de cette formule là on a travaillé en disant Mais comment on pourrait faire qu'elle tienne maintenant pour bah, la c'est femme ça.
0: Du coup raconte nous comment ça marche Donc par exemple pour une femme tu mets un vernis à l'eau sur tes ongles ça veut dire que dès que tu te passes la main sous l'eau Il s'en va
1: non, alors le vernis, il y a eu un gros travail, on l'a lancé, alors tu vois en 2015 on lance le vernis pour, pour enfants, mmh. euh, en 2019 on sort les vernis pour femmes à l'eau, donc il y a quand même eu 4 ans de R&D pour arriver ah, à oui. faire, donc, parce qu'en fait pour, pour la femme il faut rajouter des résines à l'intérieur mmh. qui résistent à l'eau oui, c'est ça. Et puis après, on veut un effet, si tu essayes Aquanel, tu verras, tu veux vraiment le même effet qu'un vernis. Donc en fait, ce que tu attends d'un vernis aussi, c'est qu'il laque, bien c'est sûr. qu'il y a un côté un peu qui va galber l'ongle, il faut qu'il y ait un côté bien brillant, mmh. il faut que cette brillance elle dure un petit peu dans le temps. Sur la tenue, euh, il faut quand même être au moins 3-4 jours, enfin arriver autour de 3 jours de tenue, ce qui est déjà pas beaucoup par rapport au référent du marché, mais c'est-à-dire pour que ça soit légitime, il fallait quand même pousser un peu le ça. Bien sûr, bien sûr. Et on a mis énormément de temps, d'autant plus que le le souci avec ces produits-là, c'est que quand on manipule des produits avec l'eau, il y a des risques de bactériaux. Autant te dire que dans un vernis solvantaire, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Il n'y aura jamais une seule bactérie qui se développera dans un produit solvantaire. Mais en fabrication, en fait, c'est des produits qui sont faits en salle blanche. Par exemple, tu vois, on s'est posé la question pour nos distributeurs au Brésil qui disaient, mais moi, j'aimerais bien pouvoir faire des vernis d'eau et il faudrait produire sur place. Cette techno, on ne peut pas la sortir de salle blanche, etc. Et on a aujourd'hui, dans notre unité de production, une production qui, est, qui, qui ne fait que des vernis à l'eau. Donc, c'est un produit qui est compliqué à faire, qui est, euh... mais pour moi, c'est l'avenir, euh, c'est l'avenir du vernis.
0: Ouais. Et c'était dur de trouver des partenaires qui vous suivent sur ce projet
1: Ça a été long. Alors, c'est ouais. plus que les partenaires, le partenaire en vie, c'est euh, dans, dans les cosmétiques, il y a toujours un. Il y a le partenaire ou celui qui va formuler. Et puis après, il y a les fabricants de matières premières. Et en fait, on dépend quand même toujours des fabricants ouais. de matières premières. Et euh, bah dans les fabricants de matières premières, il y a un truc qui, euh, pour ça, plus on est et, et plus on peut faire avancer les choses, c'est de se dire, ouais, mais est-ce que je vais développer ou travailler sur une nouvelle résine qui est soluble dans l'eau alors que le marché du vernis à l'eau il n'existe pas, il n'y a pas de volume, il n'y a pas oui, d'intérêt économique pour moi. Mmh. Euh, en fait, c'est, c'est ce discours-là que j'ai entendu pendant des années, des années, des années. Euh, jusqu'un jour où j'ai trouvé, parce que heureusement en Allemagne, ils ont, ils ont pris un peu le tournant de la clean beauty un peu avant les autres, et on est allé chercher euh, des matières premières dans des pays qui étaient un tout petit peu plus en avance. On a pu challenger des gens qui, sont, qui avaient un peu plus de vision. On a commencé à nous trouver des solutions. Et en fait, c'est là où on a commencé à pouvoir proposer ce produit-là.
0: D'accord. On est d'accord que c'est du coup... Un... Un vernis à base d'eau oui. est plus euh, sain pour l'ongle.
1: Alors surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un vernis, il faut un vernis. Il est sur une base de solvant. C'est en fait un solvant dans lequel on va rajouter plus ou moins de la couleur, puis après un certain nombre de choses, de résine, pour lui apporter de la tenue. Mais, Mais voilà, avant... vais,
0: tu nous expliques aussi le concept du vernis classique.
1: <rire> avant tout, un vernis, ben, c'est liquide, donc c'est ce qu'on appelle, il faut qu'il soit dans une base solvant. Okay. D'ailleurs, la plupart des solvants qu'on utilise sont des solvants aujourd'hui biosourcés, avec euh, du manioc, de la canne à sucre. Euh, donc on utilise des matériaux renouvelables, des végétaux avec lesquels on, tra- on, tra- on les transforme en solvants. C'est mieux pour la planète parce qu'on ne va pas chercher un produit comme le pétrole qui est en effet un produit qui est pour le coup non renouvelable. Ça, c'est la base. Et dans un vernis, il y a à peu près 60%, 50 à 60% du produit, c'est le solvant. Et l'eau, finalement, mais c'est un solvant. Sauf que c'est un solvant qui n'est pas issu ni de la pétro ni de la biochimie. C'est quelque chose de plus renouvelable que l'eau, on ne fait pas. Et en l'occurrence, c'est un produit que le corps... Euh, on a, on a de l'eau quasiment dans beaucoup, dans une crème, dans beaucoup de ouais, produits oui. cosmétiques. Systématiquement, on retrouve l'eau. D'ailleurs, quand on regarde une ingrédient liste, on voit souvent le mot aqua des premiers. Premier. Euh, et donc, c'est un produit qui est complètement toléré, accepté. Et, et l'autre avantage qu'il apporte, c'est que dans un solvant classique, bah le solvant classique, il s'évapore. Et donc, c'est pour ça quand vous mettez un vernis hein, euh, classique, c'est que ça sent, ça a une odeur. Et ça a une odeur parce que c'est l'évaporation du solvant. D'accord. Et d'ailleurs, ce qui fait aussi que l'évaporation du solvant on dit, il faut bien fermer ton vernis, il oui. faut faire attention parce que le vernis, s'il est mal fermé, continue à s'évaporer. Ok. Alors que dans le vernis à l'eau, il n'y a plus d'évaporation parce que l'eau, hormis la chaleur qui pourrait faire qu'il s'évapore, il n'y a plus d'évaporation naturelle de l'eau. Et donc, c'est ce qui fait toute la différence. C'est déjà un vernis qui sent plus. Et donc, ça a plein de répercussions aussi. Un sur... alors. Pas à ton niveau quand tu vas peut-être l'utiliser, mais au niveau industriel, oui. évaporation, c'est-à-dire de solvant dans l'atmosphère. Donc là, il n'y a plus... Euh... Et puis pour les gens qui le fabriquent, enfin, il y a le côté aussi, nos dimension sociale qui nous intéresse toujours dans notre recherche. Bien, bien sûr, bien sûr. C'est quelqu'un qui va fabriquer un vernis à l'eau, n'est pas du tout exposé au risque, en fait, sur des produits euh, euh, chimiques ou des choses comme ça qu'il pourrait avoir. Et au même titre, après, la répercussion, quelqu'un qui va l'utiliser aussi. C'est un produit qui est idéal, par exemple, pour les gens qui vont avoir... Euh, euh, Femmes enceintes. Euh, on a combien de clientes qui nous ont dit Ah, ça fait des années que je ne pouvais plus mettre de vernis, euh, ouais. je suis allergique au vernis, euh, ah, vous savez pas à quoi naît, je suis tellement contente de pouvoir remettre hmm. du vernis, etc. Et, et c'est vrai que c'est un produit qui est beaucoup mieux toléré.
0: Donc, du coup, pour résumer, c'est bon pour la santé.
1: Et c'est surtout bon et pour c'est la C'est bon
0: planète. pour l'environnement. Ouais. Donc, on est au top.
1: Mais c'est dire. un vrai travail, hein, parce mmh. qu'on l'a lancé, ce n'est pas encore nos, nos plus gros volumes c'est un produit qui a besoin d'être expliqué. Euh, oui, c'est sûr, un produit sur sûr. lequel il faut impérativement mettre un top, un, un top coat parce qu'en fait c'est un vernis qui a besoin d'être protégé. Oui, oui. Mais là on, on, en fait moi j'aime bien, il y a une phrase qu'on dit toujours chez nous dans... Je trouve qu'aujourd'hui on est un peu à l'ère de la transparence. Il faut pas se mentir. Et puis euh, on a le droit de pas être parfait, mais de vouloir s'améliorer chaque jour. Mmh. Et je trouve que quand on lance un produit, qu'on veut pousser une nino comme ça, c'est de se dire bah, peut-être qu'on a deux trois jours de tenue au début, mais on travaille. À chaque fois là, on vient de sortir un nouveau top coat, on est passé à cinq jours. Et en fait l'objectif c'est vraiment ça, c'est de se dire on initie un truc, on commence, c'est pas parfait, mais on va tout faire pour que ça soit de mieux en mieux. Quoi.
0: Et il y a aussi une histoire avec vos packaging. Ouais. Donc vous avez des packaging issus de papier provenant de forêts Ouais. Gérer de façon responsable et durable dans une optique de préservation du patrimoine et de la biodiversité. Ouais. Ça, ça vient d'où bah, en, fait, que...
1: en, en fait, quand ça devient... Euh, alors nous, on regarde l'histoire de devenir bicorp depuis longtemps, on fait très attention à la façon et, et en fait, ça devient un jeu intellectuel. C'est-à-dire, ouais. quand tu viens un produit, tu te dis... Je ne mets pas ce packaging parce que je fais de la PLV, il faut qu'elle soit démontable, comment on va être transporté. Je veux ni clou, ni vis, ni colle. Je... Alors au début on se faisait des... le petit papier du suivi, mmh. du bilan euh, euh, environnemental et écologique du, du, du produit qu'on va développer. Mais maintenant presque c'est automatique dans la tête. Et on a tous pris un peu cet automatisme de se dire, bon ok, on lui met un pack secondaire, pourquoi on lui met un pack secondaire si on n'est pas obligé de mettre de pack, on n'en met pas. Et comment ce pack, à un moment donné, il va être minimaliste comment euh... Et donc, ça devient un jeu intellectuel. Ouais. À chaque fois que tu fais un produit d'un point de vue environnemental, alors le verre est plutôt pas mal parce qu'en effet, il faut regarder derrière si en fait les produits sont recyclables. Mais pour qu'il soit recyclable, il faut déjà que le pays dans lequel tu vis te propose euh, ou soit organisé pour recycler un certain nombre de choses. Parce que, à quoi bon jeter quelque chose dans une poubelle si tu penses être recyclable et qu'il ne parte pas dans les bons circuits C'est sûr. Donc ça, c'est la base. Mais dans les pays où, en effet, euh, ou dans les villes où il y a vraiment un, un système de, qui, qui est vertueux, alors on, on essaie d'utiliser des produits où on peut tout Peut se démonter parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème du recyclage c'est quand tu n'es pas en monomatériaux. Bah oui, un produit dans lequel il y a du verre et du plastique bah, ne se recycle pas parce que le recyclage du verre et le recyclage du plastique n'est pas le même euh, recyclage. Et donc, c'est là où on essaie aujourd'hui de poser même des astuces par rapport au site à rajouter en disant, bah alors, le verre tu vas le mettre dans tel bac, le capuchon il se démonte, ça ça se met dans tel bac, etc. pour essayer de pousser en fait un peu les curseurs. Et c'est une des raisons, je pense, pour laquelle euh, depuis peu on s'est rapproché puisque c'est le groupe Rocher aujourd'hui qui est devenu majoritaire. Dans et ce rapprochement qu'on a vraiment eu envie de faire, c'est parce qu'en effet, c'est aussi un groupe qui euh, cherche depuis très très longtemps et on s'appuie énormément encore sur le groupe aujourd'hui pour pouvoir être encore plus virtueux et ouais. profiter d'avancées technologiques qui vont arriver.
0: Et par exemple, c'est impossible pour un vernis d'avoir un flacon qui ne soit pas en verre
1: Un vernis à l'eau pour être plus facilement dans un pack qui ne serait pas en verre, parce qu'en fait le vernis à l'eau, euh, le solvant est un solvant qui est, beaucoup, qui est pas agressif, oui. un solvant euh, classique. Euh, bah, automatiquement, il faut, des, il faut des, des produits qui soient, des packaging soient très étanches, mm-hmm. euh, pour pour la conservation du produit et en fait euh, bah, le plastique à un moment donné se, se trouve attaqué, donc il faut trouver des plastiques qui résistent au solvant. Donc, c'est pour ça que c'est souvent des, des plastiques spécifiques d'ailleurs qu'on retrouve, les tiges, de, de, les tiges de, de pinceaux, les choses comme ça sont, sont, sont dans des plastiques qui sont vraiment adaptés et qui résistent au solvants. D'accord. Donc euh, voilà, il y, y a quand même une complexité par rapport au, au, au solvant.
0: Ok, d'accord. Sur un autre sujet, hum? euh, vous êtes aussi une marque engagée auprès des femmes, notamment puisque vous participez à la lutte contre le cancer du sein. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vient de toi Est-ce que ça vient d'une vision globale avec ton associé aussi Comment c'est venu Ça vient d'une vision d'entreprise, parce que ça, c'est
1: des sujets qu'on partage. Par exemple, à la com, chez nous, il y a Lucie, qui est beaucoup plus jeune aussi, marketing. On a quasiment une boîte où c'est 50-50, il y a même un peu je crois qu'on doit y il doit, il doit avoir un peu plus de femmes que donc euh, je suis complètement aligné avec ça aussi, je trouve qu'aujourd'hui les marques doivent s'engager, attention que ça ne devienne pas des arguments marketing mais je trouve que, tu vois, le Good for Day, par exemple, on redistribue aussi. Il euh... y, y a des sujets qui nous touchent un peu plus chez, chez Nelmatik. Je, je voudrais que le vernis ne soit plus genré. Oui. Ça aussi, c'est un de nos chemins de bataille. Donc, on est en train de changer, même sur le site, pour dire avant notre gamme qui, que les gens appelaient woman. On l'appelle plus woman, on l'appelle adulte. Avec l'idée de se dire que pourquoi, finalement, un garçon ne pourrait pas poser de vernis Enfin, tu vois, il faut qu'on sorte de ces, de ces trucs-là. Donc, ça, c'est un de nos cheval de bataille. Et le deuxième, c'est de se dire malgré tout, euh, c'est une marque qui doit redistribuer et redistribuer à des causes. On, on pense qu'en tout cas, l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas encore là. Mmh. Euh, qui a beaucoup encore de batailles il y en a bien sûr à mener hein, pour tous les individus mais on peut pas s'attaquer mais on trouve qu'en effet la, la cause de la femme il y, a tellement, il y a tellement d'injustice, il y a tellement de choses encore, c'est un sujet, enfin, moi c'est un sujet qui me touche, je crois que tout le monde est à peu près concerné Lyon aussi, et l'autre sujet après c'est l'enfant, c'est en ouais, fait les, les, deux, les deux terrains sur lesquels on est souvent et on essaie pas trop de se disperser donc on reste sur ces deux sujets là.
0: Ok super, alors je voulais qu'on parle aussi un peu de toi en tant qu'entrepreneur quelles sont tes missions aujourd'hui au sein de la boîte
1: Alors quand tu es en start-up il y a ça, ça change, ça évolue, mais en fait, euh, à la différence d'autres boîtes où j'ai pu travailler ou dans des grosses boîtes, c'est que tu as quasiment toutes les casquettes. Quoi. Donc, euh, bon, je suis, je suis président de la société euh, et, et je pense, de toute façon, c'est bien réparti. Ça, on travaille bien avec l'ignor là-dessus puisqu'on s'est toujours bien réparti les missions, c'est-à-dire que lui est directeur de la marque et euh, s'occupe de la communication ça veut dire qu'il n'y a rien qui sort chez nous si ce n'est pas passé par le filtre de Lilian pour garder vraiment euh, justement cette cohérence de gamme euh, tout repasse dans la charte graphique etc donc je pense en effet, c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a une marque qui est identifiable, qui a une identité. On est toujours resté un peu droit dans nos bottes là-dessus, mmh. euh, des fois un peu même copié. Euh, mais voilà, on a, on a un chemin qui est validé. Il y a quelqu'un et je crois qu'une charte graphique ou une identité, il faut qu'elle passe par euh, un seul individu euh, et qui, qui doit la valider. Donc ça, c'est le rôle de Lilian. Et moi, j'ai le rôle vraiment sur euh, les inputs sur le marketing. Euh, je suis aussi la partie développement avec Virginie. Et j'ai une bonne partie de mon boulot qui était toute la partie finance administration, oui. etc., d'aller trouver les fonds, de pouvoir développer et, et de projeter, c'est-à-dire de, de se dire euh, toujours d'avoir ce coup d'avance, de ne pas aller chercher des fonds quand vraiment j'en ai plus, mais de se dire à quel moment je vais en avoir besoin, d'anticiper, c'est long, la recherche de fonds. Oui. Donc, c'est des choses qui s'organisent. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Et du coup, là, cette, euh, ce rachat qu'il y a eu de la, de la marque, c'était une volonté aussi de départ, de devenir euh, tout de suite très gros. Parce que vous êtes quand même dans plusieurs, vous êtes dans, dans combien de pays On est dans 40 pays environ. Avec l'international a
1: travaillé, euh, ça fait un peu près aujourd'hui, autour de 6000 points de vente. Oui, c'est énorme. Euh, mais, mais c'est vrai que l'international, ça a toujours été quelque chose de très fort chez nous. En 17 ou en 18, on faisait déjà plus de 60% de notre chiffre d'affaires à l'export. Mmh. Maintenant c'est la France, on a réinvesti la France, on a redéveloppé des partenariats, on a beaucoup été chez les indépendants et les concepts sort qu'on a privilégiés en fait au début et depuis peu on a décidé de rentrer alors que dans les nouveaux concepts avec notre mobilier avec un niveau d'exigence etc mais on est rentré aujourd'hui dans une soixantaine de modes de prix, nouveaux concepts. On est rentré un peu plus dans la parfumerie sélective avec Nocibe. Donc on a étendu un peu notre distribution. On va s'étendre aussi avec un nouveau partenariat en janvier un peu dans la pharmacie. Okay. Mais dans les plus belles pharmacies, encore avec une sélection de pharmacies. En fait l'idée c'est que moi je crois à la multiplicité des réseaux. Enfin je veux dire qu'en moins en tant que consommateur, je ne me dis pas aujourd'hui je vais aller, je vais aller dans une parfumerie. Je trouve ça complètement dépassé. Je pense que la distribution n'est plus, euh, n'est, n'est plus faite comme ça. Et donc j'aime bien dépasser cette idée un peu de multi-réseau, de pouvoir nous trouver sur de l'omnicanal, de pouvoir nous retrouver sur de l'internet de pouvoir, et de créer une sorte de proximité et un maillage, et qui fait que bah, selon le type de point de vente que je vais fréquenter je vais pouvoir trouver mon produit mm-hmm. surtout qu'on reste quand même beaucoup sur des produits d'achat d'impulsion. quand je vais acheter un petit vernis pour enfant à 9 euros, euh, voilà bon, bah, je vais peut-être pas me dire, oh là là je vais me déplacer pour ça, mais tiens il y en a un là, je vais pouvoir l'acheter oui, c'est ça. et donc voilà, et ce rapprochement je pense que c'était surtout pour nous alors on reste actionnaire minoritaire moi et Lilian, mais l'idée de développer aussi plein d'autres projets qui arrivent, donc Nelma va s'inscrire dans un projet un peu plus global okay. et devenir un peu euh, de, de construire un projet autour de la clean beauty et moi mon rêve ça serait de construire un portefeuille de marques dans chacun des segments dans le parfum dans le manicure dans le des marques les plus vertueuses possibles, mmh. qui iraient le plus loin possible dans plein plein de créneaux et tout ça sous, 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 une un même, même. Euh, sous un même toit. Et je suis persuadé, je pense que c'est là aussi où le groupe y voit un intérêt, c'est que je pense que pour le groupe, euh, ça permettrait de nous pousser le curseur très très loin sur des choses oui. qui pourraient servir après aussi sur le groupe.
0: Mmh. Mais c'est ce que j'allais te demander, si tu n'avais pas un peu fait le tour du vernis. Tu vois, à, à force de. Parce que tu me parles de RD, donc c'est que vous avez quand même. Vous avez intellectualisé ouais. la chose, entre guillemets, déjà. Ouais. Donc tu as quand même bien avancé sur ce marché.
1: Bah, limité, limité un peu par, encore une fois, euh, oui. les MP, les matières oui, premières, oui, sûr, etc. Mais il y a encore des choses à faire. Je pense qu'il faut qu'on continue à pousser le curseur du, du vernis à, à l'eau. Mmh. Mon projet, c'est que ce vernis à l'eau remplace à un moment donné ma gamme solvantaire. Mais encore 80% de mes ventes aujourd'hui, c'est le vernis classique. Et 20% de mes ventes, c'est le vernis à l'eau. Mmh. Mais... Je, je le pousse ce produit-là hein, vraiment Il a, mais je, je, je me dis c'est une question de temps on est encore tout seul il y a trois sociétés dans le monde aujourd'hui qui f- fabriquent des vernis à l'eau il y a une société japonaise une société canadienne et une société française. Pas la partie enfant, parce que sur les vernis à l'eau pour les enfants, on a commencé, on a été les pro- parmi les premiers, mais maintenant, on a eu pas mal de sociétés qui euh, ont proposé la même chose que nous. Donc, mm-hmm. cette techno, aujourd'hui, elle a évolué et un certain nombre de gens qui la maîtrisent. Par contre, la ver- le vernis vraiment pour femmes avec de la tenue, etc., il y a très, très peu de gens qui oui. la maîtrisent. Et bon, le, le deuxième chantier, qui sera un chantier sur lequel on est en veille depuis longtemps, moi, je suis un... Je comprends, euh, je, je, je respecte tout à fait, etc., mais je ne suis pas un pro du semi-permanent. Ouais. Et j'aimerais avoir la, pro, la possibilité de vraiment proposer un, un, un super semi-permanent virtueux. Alors, on commence à avoir des solutions aujourd'hui en utilisant des semi-permanents avec des produits biosourcés, etc., hein, sur lesquels on est en test depuis pas mal de temps. Par contre, il y a encore un vrai sujet de tenue parce que les gens qui vont sur du semi-permanent bah, euh, c'est pour euh, que ça tienne trois semaines. Ça tienne trois semaines. Et les semis permanents aujourd'hui en biosourcés, on n'est pas,
0: on est pas ouais. du tout là-dessus. Mais moi, je trouve qu'il y a un vrai sujet avec le semis, c'est hyper pratique, je pense que ça a révolutionné, bah oui. la, la, vie de, révolutionné la vie d'énormément de femmes, moi la première, mais ça me défonçait, donc il y a vraiment un sujet de j'en mets trois semaines, je l'enlève et je fais une pause d'un mois, et oui, euh, je mets entre temps le durcisseur de l'alématique, euh, voilà, pour, pour renforcer mes ongles, parce que sinon ils se exactement. cassent, et j'ai, j'ai même des doublures au milieu de enfin, exactement c'est, et je trouve qu'il n'y a pas encore une offre, et pourtant je vais pas, euh, je sais que je fais attention où je vais, je n'utilise pas la roulette, euh, voilà. Mais il y a un vrai sujet sur ce, la composition des, des semis. C'est un
1: vrai sujet. Ouais. Mais je comprends. Enfin, je veux mm. dire, euh, je prends toujours un exemple, mais enfin, on a inventé la cocotte-minute, c'est super pratique. On utilise la cocotte-minute, ça va, enfin, ça va plus vite, ça va. Enfin, il n'y a pas de bonnes innovations. Et si les gens les les, les, les adoptent, c'est qu'elle leur rend un service. Et c'est vrai que sur le vernis, quand on a une femme active, pressée, etc., et qu'on se dit, je l'ai fait, c'est propre, ça tient trois semaines, je vais à la plage, je vais à la piscine, je vais, ça bouge pas. Enfin, je me dis, mais c'est génial ce truc. Mm. Simplement, c'est génial. C'est, c'est pratique, mais, mais c'est, c'est, c'est vraiment quand on regarde ce qu'il y a dans un produit comme ça, c'est, c'est vraiment pas bon. Ben, c'est ça. Donc ça va, on est à l'anti, euh, l'antipode de la naturalité. On est en train d'utiliser des résines qu'on pose de façon industrielle euh, pour faire euh, des bateaux et des peintures. Euh. Donc euh, c'est, c'est des choses qui sont qui passent sous lampe. C'est très très dur à enlever. C'est pour ça qu'il faut utiliser après ben, des décapants, des acétones. Ben, ben, ouais. Donc, en fait, c'est tout le protocole qui est. Il y a des gens qui ont des très très bonnes natures d'ongles. Oui, c'est vrai. Euh, et, qui et, de... et qui disent, de mais soucis. moi, ça ne me fait rien. Mm. Par contre, c'est vrai qu'au bout d'un moment, selon ta nature d'ongle, il y a des gens qui ont des ongles plus fragiles que d'autres. Mm. bah En effet, on s'en rend compte. Hein. On a l'ongle qui va se dédoubler, strier. Se ouais, c'est ouais. un problème d'hydratation, en fait. L'ongle, pendant ce temps-là, c'est déshydraté. Donc, il faut réhydrater son ongle. Là, on va utiliser des sérums, comme chez nous. On a un sérum à base d'eau, des choses comme ça. Pour, euh, et après, on va pouvoir peut-être le reposer. Et des
0: huiles aussi pour les cuticules. Ou des
1: huiles, les huiles, c'est très. Enfin, mm. pour, pour, pour tout ce qui est problème d'hydratation. Soit sérum, soit huile, c'est, c'est parfait. Donc là, mais, mais l'idéal étant de faire en effet une pause, quoi.
0: Oui, c'est ça. Et on se parle du gel
1: <rire> bon, Là, on n'en parle pas, parce que c'est <rire> en... alors euh, et, et surtout, il faut aller, euh, je sais pas, mais pour ceux qui ont déjà fait, il faut aller une fois au Cosmoprof, qui est ce grand salon international à Bologne, euh, pour aller voir le hall Ongle, pour avoir envie de faire un autre métier, se dire mais c'est pas possible, quoi. <rire> Les gens avec des petits pots qui mélangent des trucs euh... avec des produits, mais euh, c'est euh, des odeurs euh, mm. avec des évacuations, des gens avec des masques. On se dit mais les gens sont fous quoi.
0: <rire> J'ai une dernière question par rapport à tout ça. Est-ce que tu aimes le nail art?
1: Ouais, je trouve ça marrant. J'aime bien, j'aime bien les lacs, euh, j'ai un truc des couleurs bien profondes. Bien... Et le nail art, je, je suis pas trop nail art un peu à l'asiatique, c'est-à-dire on va commencer à coller des, des faux diamants en plastique, ah oui, des bon, trucs oui. comme ça. Hein, donc là, je trouve... Mais un nail art, je pense à mon année vernis, par exemple. Il euh, y a des trucs vraiment, il y a des gens qui cherchent, en fait, c'est presque... Euh, c'est presque de l'art, et, ouais. et je trouve que là, c'est intéressant. Mais il mais y a vraiment de tout. Il hein. euh, y a des trucs, vraiment, ça fait peur. Euh, et, et je dirais qu'il y a 20% de ce que je vois de temps en temps, où je me dis, ouais, ça, c'est bien, c'est intéressant.
0: <rire> ok, super. Tu as été salarié euh, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Quel est le statut que tu préfères, entre guillemets Est-ce que tu vois plus d'avantages que d'inconvénients dans ce nouveau statut aujourd'hui
1: Ça dépend dans quelle boîte tu es comment tu es salarié, Le poste, oui, et au sûr. poste auquel tu es, surtout avec euh, quel actionnaire tu vas te retrouver, c'est-à-dire de gens qui vont... Euh... Moi, moi, j'ai été euh, plutôt un salarié entrepreneur, oui. parce que j'ai souvent été dirigeant de filiales ou de choses comme ça, donc finalement, ce n'était pas ma boîte, hein, donc à la fin, je ne prenais pas la décision finale, mais j'avais quand même une autonomie. Pour moi, j'ai besoin, je, je sais, hein, je, je, suis un, je suis un esprit libre et je suis quelqu'un qui a énormément besoin de liberté. Ça fait partie vraiment des fondamentaux, c'est dès que je sens que je vais m'emprisonner dans quelque chose, ça me... Et donc euh, l'entrepreneuriat répond un petit peu à ça. Mais enfin, il ne faut pas non plus se leurrer. Moi, je, 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 je dis aussi, attention, ne croyez pas que l'entrepreneuriat ce n'est pas l'Eldorado le et que cette liberté est là aussi des contreparties. Hein. C'est la liberté de se dire comment je vais payer. Enfin, ce n'est pas une liberté absolue. Enfin, je veux dire, en même temps, on doit faire du chiffre d'affaires, on doit en rendre dans un truc. Je crois en fait que surtout, je suis très content d'avoir fait un projet de zéro. Et c'est surtout ça en fait, que j'avais envie d'expérimenter mmh. et, et de partir d'une marque qui n'existe pas. De partir d'un truc à zéro et d'arriver à la faire, distribuer, reconnaître, Porter, ça, prend, et ça. ça prend un temps. Ouais. Je, quand je pense que ça fait faire dix ans, bah ouais, ouais. Euh, bientôt dix ans, euh, je me dis, mais quelle énergie, quoi. Ouais. Et, et toi, si tu me disais, tu pourrais le refaire, je, 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 je le referais pas aujourd'hui c'est vrai? comme ça. Ah oui, pas bah, comme je, ça. Mais je, bah, tu tu ferais... me diras l'âge que j'ai, là, tu me dis allez, reprends, ouais. tu repars pareil, de zéro. Ouais. Je me dis, mais j'aurais pas l'énergie pour le faire, quoi. Ouais. Je ne retrouverais pas cette énergie-là. Mais
0: c'est, c'est ce qu'on dit souvent de l'entrepreneuriat, c'est si tu savais. Le chemin ah ouais. qu'il fallait parcourir, toutes les bosses qu'il y avait avoir sur le chemin, fait, je pense que tu partirais ouais, jamais. Parce ça. que c'est tellement. Enfin, ça euh... peut être tellement compliqué Exactement. et décevant. Et, et, et en plus que... de ça,
1: il faut savoir, tu vois, je me dis. Euh... Et, et je sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup. enfin je, je, J'ai toujours eu cette sensation-là. Je suis vraiment quelqu'un qui est confiant. Et j'ai beaucoup de chance. Oui. Euh, alors, cette chance, elle se provoque. Elle n'est pas venue toute seule, etc. Mais il mais y a de la chance dans ce que. Je veux dire, il y a les projets il y a des gens et à un moment donné il y a un facteur chance des gens qui sont absolument géniales mais, mais qui n'arrivent pas euh...
0: parce que tu es peut-être profondément optimiste de base ouais je crois et
1: j'aimerais bien rester optimiste bah ouais.
0: <rire> et d'ailleurs j'en viens bon, c'est une question que je pose euh, dans les nouveaux podcasts là qu'on enregistre depuis la rentrée euh, par rapport donc à ce qu'on vit la situation de crise le covid le premier confinement là le deuxième comment ça a impacté peut-être toi personnellement et puis la boîte
1: alors c'est marrant parce que j'ai répondu là sur pour le CEW euh, à un questionnaire autour de ça et ce que je leur ai dit, je leur ai dit mais en fait le premier confinement c'est un coup de bambou. Parce que, je veux dire, personne n'avait imaginé que ça puisse bah oui. arriver, quoi. Mmh, on mmh. aurait vu ça dans une nouvelle série B ou un truc. On mmh. serait de dire, oh là là, tu as encore vu un film catastrophe hier. Trop hein, con, tu vois? <rire> Et là, c'était le truc quand le truc est tombé. En plus, c'est quand même tombé, tu vois, il y a eu deux, trois... On commençait à entendre parler de confinement dans des pays. Ouais. Et là, on nous dit, c'est chez nous que ça se passe. Ouais. Euh, demain, vous restez tous chez vous, euh, vous êtes enfermés chez vous. Enfin, mais je, je me dis, mais qu'est-ce qui... C'est le ciel qui tombe sur la tête, quoi. Mmh. Et alors, quand en plus, d'entrepreneur là-dessus, tu te dis, mais comment je vais gérer ça, quoi tu vois, euh, euh, tu te dis, alors on te parle de chômage partiel, tu vas mettre les gens au chômage. Ça, ça a été euh, un peu un choc. Et pendant un mois, j'étais un peu à me dire, mais... Euh... Puis tout le monde, je veux dire, c'était, bah oui, oui, oui. c'était compliqué, quoi. Comment on va redémarrer Et puis à un moment donné, il bah, y a cette force euh, que tu as quand même quand tu es entrepreneur. Hein, mm. Parce que ça finit toujours, tu sais, il y a des... Tu as toujours tellement, as la mauvaise nouvelle qui te scie les pattes, tu mets mm. trois jours à t'en remettre. Mm. Et tu sais pas, tu sais pas pourquoi tu retrouves la force de repartir. Ouais. Et là, au bout d'un mois, tu te dis « Bon, bah, écoutez, euh, voilà, c'est comme ça, euh, c'est les faits, on va y aller. Euh, » On commence à régler les trucs, tout le monde a un ordinateur, on commence à retélé travailler. On ne pouvait plus livrer, on rouvre euh, on, parce que notre poste ne prenait plus, on trouvait notre système alternatif. On, servi, on sert de l'Internet pour voir, pour, pour voir s'y livrer. On a... Petit à petit, on remonte le truc, on redéconfine et en fait, la deuxième vague, on, était, on s'était préparé. Oui. Donc, quand elle est arrivée, ce n'était pas une surprise. On l'a vécu autrement, on l'a mieux vécu. Et finalement, on est arrivé à faire une année, ce qui est quand même hallucinant. Je me dis vraiment, tu vois, dans ces formes un peu de stress, finalement, tu arrives mmh. aussi à libérer des énergies. Mmh. Et nous, on va finir en croissance cette année euh, par rapport à l'année dernière à plus de 20 en pleine année de Covid. Donc, en fait, mais juste, je, je, je vois les efforts. Enfin, là, on est encore en préparation. Il y en a partout, les gens qui ne sont pas là. T- mmh. Mais ça aurait été une année où, euh, je dis vraiment adaptation, adaptation, qu'on a passé, que, on a, on a passé notre temps à s'adapter. Quoi. Ouais. Les caméléons.
0: Oui, c'est ça. Mais En tout cas, c'est génial pour vous. Mais c'est vrai que ça, ça apprend. Je, 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 je me dis, c'est des choses qui nous apprennent en, t- en tant qu'entrepreneur à rebondir, euh, <rire> à prendre du recul, à rester optimiste malgré que bah voilà, ouais. c'est tout noir autour de nous. Mais, ouais. mais qu'est-ce que tu veux faire De toute, de toute façon, tu es obligé de le prendre ça. comme Parce qu'à un
1: moment donné, euh, ah. ce virus, il est là. Ouais, ouais. Euh... Il veut pas s'en aller. Il veut pas s'en aller. On, on, peut s- on est quand
0: même en décembre. <rire> voilà, et ça ne, et non, mais bon, dingue. on se
1: dit peut-être qu'on bah, on enver... ouais. Alors, moi, mon côté optimiste c'est qu'on enverra la fin. Oui. De ça, il en restera quelque chose. Ouais. de ça euh, certainement je pense quand même que ça, ça aura changé euh, les modes, un certain, nombre de, un certain nombre de choses dans les modes de consommation mmh. et que ça va servir en tout cas à la cosmétique dans la prise de conscience oui. aujourd'hui certainement euh, j'ai l'impression que franchement même par rapport à, la, à nos modes de vie, le télétravail de, de vivre dans tel espace qui est finalement plus bétonné avec ce besoin de. Nature, J'ai oui, l'impression oui. que ça a bouleversé les gens dans leur. Euh, ah, tout le, le monde le a envie d'avoir personnes. une maison de campagne. Les euh... gens <rire> qui
0: sont déménagés de Paris en mai-juin, c'est impressionnant quand même. C'est, c'est, voilà. voilà,
1: je trouve que ça, 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 ça aura certainement porté, euh, porté quelque chose. Quoi. Oui, oui, oui. Reste
0: optimiste. <rire> euh, donc, mes dernières petites questions pour terminer. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta vision du succès Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, avoir du succès dans la vie
1: Hier, j'étais avec une, une copine, on parlait de ça, qui, qui, elle, pour le coup, a eu beaucoup de succès.
0: Ouais.
1: Et on était justement à se dire que... Je, je pense, que, pour moi, en l'occurrence, le succès ne passe pas par le regard des autres. Mais cela veut dire quand même que... Attention, le regard des autres, moi, j'ai plein d'amis, etc. Le regard des autres compte énormément pour moi, de mes proches. Euh, c'est, c'est hyper important. Enfin, je veux dire, on ne vit pas seul, on vit avec les autres. Mais en tout cas, je ne veux pas peser mon succès. Enfin, tu vois, le succès, Nelmatik, pour moi... C'est l'avoir réalisé, mon succès. C'est d'être allé au bout, de pouvoir, etc. Oui, c'est un succès. Euh, très honnêtement, euh, c'est un succès mesurable. Je n'ai pas monté une multinationale. Euh, j'ai pas... Il euh, y a des succès. Euh... Donc, tu ne pèses pas. Mais dans... en tout cas, moi, j'ai réalisé. Je suis à peu près... Et quand je te disais tout à l'heure, droit dans mes bottes, euh, ce que j'ai fait, aligné, etc. Pour moi, donc ça, ouais, c'est un succès. C'est déjà... ouais, bien sûr. Mais c'est mon succès, finalement. Oui. Mais je ne le pèse pas. Tu vois, j'ai jamais été trop euh, et... Et vous le savez, Alex, parce que tu, à chaque fois, c'est, c'est de me pousser à être un peu plus. Je fais un peu plus de, 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 de participation comme ça. J'aime échanger, j'aime discuter, j'aime. Euh... Mais, mais c'est, c'était pas pour me mettre dans la lumière. J'ai toujours eu un peu de mal avec ça pour moi mon succès c'est pas ça, mon succès c'est les gens qui sont autour de moi, c'est mes amis, c'est mon couple mon couple c'est un succès, ça oui. fait 25 ans, c'est quelque, quelque chose à laquelle je tiens, tout ça c'est mes succès, Oui, bien sûr. mais, mais voilà mon sens du succès il est un peu là, peut-être oui. un peu égocentrique peut-être,
0: non mais c'est très bien, mais il faut, il faut bien sûr il faut, mais comme on dit, il faut toujours s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, donc euh, hyper important. Et ta vision de l'échec, du coup
1: Alors, ma vision de l'échec, c'est... Euh, je pense que l'échec... Je, je me bats toujours avec ça en France. On a une vision de l'échec qui me rend dingue. Pour moi, l'échec, c'est positif, quoi. Et j'en ai pris. Hein. Je me suis planté combien de fois j'ai une, j'avais une idée de produit en me disant « Mais ça, c'est génial !» Et puis bon, c'est un échec. Mais enfin, ouais. combien de fois, quand j'y pense, ça m'a servi à faire un autre produit qui était abouti, qui était mieux, etc. Je crois beaucoup. En fait, je, je pense que l'échec sert plus que le succès. Ah oui, oui. Presque. Je pense ouais. qu'on apprend plus de ses échecs que de ses que, que de succès. Ouais, ouais. Et franchement, euh, on a le droit, on a le droit... De, de, on a le droit de se planter quoi je le dis et à c'est tous les entrepreneurs et franchement même quand on regarde dans les grands entrepreneurs qu'on va dire oh là là des succès qui font baver avec des gens qui disent, oh là quel succès machin mais regarde avant il a planté trois boîtes avant de réussir bien sûr il n'y a pas de parcours euh, et, et voilà et donc euh, et évolutif, et c'est évolutif c'est pour ça que je pense qu'il faut revenir à mesurer un mmh. bon, son succès ses échecs sur son auto-analyse il faut arriver à et, et, et moi, je, c'est là où je trouve que les réseaux sociaux et la limite des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en gros, on ne voit que le positif des réseaux sociaux. Mmh. Tu vas te mettre en photo dans ton face, euh, sur, ton, sur ton Facebook euh, le jour où tu as la gueule à l'envers et machin. Non, euh, tu as le fond, tu es machin... Euh, ça, ça, ça m'exaspère à chaque fois que je suis en vacances devant un paysage et ma que je me dis que les gens ne regardent pas le paysage, ils passent leur temps. Ça me rend dingue. Mmh. Et voilà, et je, je pense vraiment que les réseaux sociaux arrangent pas les choses parce que euh, on, on ne partage euh, surtout les réseaux sociaux d'une façon générale s'ils sont professionnels ou pas, mais on partage on, on partage les succès. En fait, on essaie juste de, de dire qu'on montre le meilleur de soi. Oui. Et je pense qu'on devrait aussi montrer le reste. Euh, mmh.
0: Bah que, c'est, c'est innovant voilà. ça aujourd'hui hein, sur Instagram, enfin, en tout cas au niveau des influenceuses euh, mode beauté qu'on peut suivre. Il euh, y a un peu le hashtag "mon veut du vrai qui a été créé et pour être vraiment dans les contenus authentiques et de se montrer par exemple, tu as la photo maquillage, la photo pas maquillée, t'as la photo super euh, jolie habillée en robe nana et puis t'as la photo t- les dix d- 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 autres photos moches que t'as faites avant d'arriver à celle-ci, et du coup ça déculpabilise énormément. Bon là je parle surtout pour les femmes parce que c'est ce que je connais principalement, mais mais du coup d'ailleurs pour en venir par rapport à la marque, les réseaux sociaux c'est toi qui les as gérés depuis le début Non, je suis incapable.
1: Ouais. T'as pas l'air de trop Instagram. Non, <rire> mais un, un je, je, j'y comprends. Je, c'est, c'est pas mal. Tu tu pas vu, pas me présenter. L'âge, il est dans la tête, etc. Je suis plutôt quelqu'un qui est super curieux de tout. Oui. J'ai, j'ai déjà un problème avec le téléphone. Ce n'est pas un objet que je. je, tu vois, je il m'arrive euh, ouais. deux fois par semaine de l'oublier en partant à la, me, la maison le matin. Ah, tu vois, c'est quand même ah, un oui. signe. C'est, 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 c'est... Donc, j'aime pas j'aime pas tellement cet objet. Parce que, justement, comme pour moi, c'est un truc qui me coupe un peu de cette liberté. Tu vois, oui. C'est un truc qui. Euh... Mmh. Donc, j'ai un, un sujet déjà. Je pense que franchement, professionnellement, si je pouvais me passer d'avoir un téléphone, je, je crois qu'à un moment donné, il se pourrait que dans ma vie, j'arrête d'avoir un téléphone. Et l'autre chose euh, par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'en effet, euh, j'y comprends pas grand-chose. Et après ça, le truc qui est pas politique non plus, c'est que je sais pas t- plus que ça communiquer en fait... Euh, avec, les, avec certains types d'influenceuses oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens Moi j'ai besoin d'un intérêt j'ai, j'ai, j'ai besoin qu'on ait un intérêt commun De pouvoir avoir comme on a aujourd'hui une discussion De pouvoir y, y, si, si ça reste à un niveau, j'arrive pas à être superficiel enfin, C'est pas un truc que je sais faire oui, Je sais pas
0: un peu le euh, Donc je suis pas
1: bon pour ça Et c'est vrai que pour le coup euh, Mais ça a orienté un peu la marque dès le début euh, Sur les influenceurs oui j'adore je suis très sélectif avec les influenceurs il y en a vraiment et d'ailleurs tous ceux que j'ai identifiés tu vois les premiers influenceurs de l'ématique c'est c'est Mai de Bitey Mai -hmm. et c'est Lisa de Make My Limonade qui sont devenus vraiment des gens que j'adore et en fait pour moi c'est, 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 c'est pas des influenceurs. C'est, c'est, enfin, au-delà de, de l'influence, ces gens-là, oui, ils enfin, ont poussé des. des, des c'est des de euh, euh, Voilà, Lisa, je trouve qu'elle a poussé le truc. C'est, c'est génial ce qu'elle oui, a fait. Oui, Bytima, elle a créé un film. Euh, mm. et, et, et voilà, et donc là, c'est vraiment des influenceurs avec lesquels, en fait, je peux, je peux vraiment me retrouver passer des heures et, et je, avec lesquels je suis plus à l'aise. Après, avec le reste de l'influence, c'est, c'est pas vraiment moi qui le gère parce que je sais pas vraiment le faire. Mais je trouve que ça se professionnalise quand même malgré tout de plus en plus et que dans le contenu, etc., du, du, du mode, euh, de ce qu'on a pu avoir, parce qu'il y a de tout, surtout si tu le vois d'un point de vue international, si tu regardes l'influence aux états unis pas... je trouve qu'il y a de plus en plus de profils intéressants et plus d'authenticité, d'authenticité comme tu le disais tout à l'heure aujourd'hui, qu'on en oui. a eu peut-être à un certain moment. Mais il y a de, de fabuleuses, enfin, il y a de très grands entrepreneurs aujourd'hui dans les, dans les influenceurs.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et oui. je trouve
1: ça assez chouette aussi parce que c'est devenu un métier. Bah, et en fait, euh, les gens se professionnalisent. Je trouve qu'ils mmh. sont de plus en plus pros pour certains. Et c'est devenu un métier à part entière. Mmh. Euh, donc, en effet, on est à un changement d'un, d'un truc. Je regarde, j'essaie de m'y intéresser. Mais, mais je pense que je ne deviendrai pas... Euh, voilà, je, quand, quand je vois d'autres, d'autres potes ou d'autres marques, euh, je pense à lui, Merci Andy, par exemple, ou des choses comme ça. Lui, c'est un... De l'influence, quoi. C'est un mec, il a, mmh. il a, il a, il a, il a ça dans le sang. Moi, moi je
0: l'ai Mais pas. Mais c'est, c'est, c'est une sensibilité aussi. Hein. Enfin, mmh. Déjà, c'était pas téléphone. Non. <rire> On est pas bien parti, non. j'ai envie de dire. Parce tu qu'il vois, faut quand même être très l'idée connecté. de se <rire> balader, de filmer un truc, de ouais. prendre tout
1: de suite une photo. Mais moi,
0: j'ai, ouais. j'ai quatre photos dans mon téléphone. Et puis, à ce côté, Instagram, faut. Enfin, je sais que. Pour travailler dedans, en plus, j'y vais 20 fois par jour. Mmh. tu es obligé de faire une veille, es obligé de regarder les stories, es obligé de voir qui poste quoi, comment, qui a parlé de quoi. Enfin, il faut, faut être connecté. C'est voilà. clair.
1: Alors, je, c'est je, que... j'ai, j'ai cette curiosité intellectuelle de, de regarder ce que font un peu les oui. marques, tu vois, de machin, parce que je m'y intéresse. Quoi, Bien hein, sûr, je J'essaie de m'y intéresser. Mais je ne décote pas. Enfin, tu vois, c'est pas... C'est, ouais, je, je, dans, je sais que chez moi, c'est pas, c'est, c'est pas une de mes forces. Donc, ouais, euh, ouais. Et Lucie, chez nous... Euh, euh, qui a 26 ans, qui est, qui est née euh, qui 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 avec son, son téléphone, téléphone qui est scotché la main. dans la main euh, <rire> voilà pour, elle, pour elle, elle, elle me parle toujours, mais j'adore quand on mange le midi ensemble dire, oh, t'as pas vu ça, c'est génial elle mmh. me montre le film ah, je dis oh, non, mais alors je la suis et en fait c'est à travers eux que je découvre un peu cet univers là, mmh. mais euh, moi je suis un peu asmine
0: mais c'est bien d'être un patron, tu vois, qui reconnaît quand il sait pas son, forcément son truc et qui fait confiance à ses équipes pour gérer tu vois
1: bah, euh, je, serais, je serais vraiment idiot de faire le contraire et de penser que ah, je le mais maîtrise. Il y en a qui, font, que, y franchement... y en a qui <rire> veulent tout gérer,
0: même s'ils ne comprennent rien, et qui ouais. donnent leur avis sur tout, ça existe. Donc ouais, euh, ouais. Non,
1: non, là vraiment, pour le coup, euh, là-dessus, hum. euh, je leur dis, faites vraiment comme vous sentez-vous, hum. parce que là, moi, je n'ai pas de valeur ajoutée à vous apporter. Quoi.
0: Oh, bah, c'est top. Si jamais il euh, y a quelqu'un qui a envie de lancer une marque euh, dans la beauté, aujourd'hui, quel conseil aurais-tu à lui donner
1: bah, J'aurais à lui donner que c'est... Euh, je pense qu'il ne faut pas rester seul. Et j'aide vachement de petites boîtes, tout truc. C'est ça aussi, c'est un truc qui, qui, qui m'importe beaucoup. C'est quand tu as eu un peu de succès, en tout cas, tu as réalisé, réalisé quelque chose. Moi, je crois qu'on a le devoir de, de, d'aider ceux qui veulent faire. Ça fait partie d'une mission, si tu veux. Tu feras pas de politique, etc. Mais si aujourd'hui, moi, je peux aider quatre entrepreneurs qui arriveraient à monter leur boîte et demain avoir 4 ou 5 personnes, ben finalement, euh, il y aura 15 personnes qui vont pouvoir travailler de ces boîtes parce qu'il y aura un entrepreneur qui aura eu le courage. C'est du courage hein, quand même Bien d'avoir euh, peut-être sacrifié, parce que c'est toujours le cas pendant 4-5 ans de ne pas gagner sa vie ou très peu, euh, de faire des sacrifices de... et tout ça pour arriver à créer un, un concept, euh, créer une marque et euh, donc à un moment donné aussi euh, pouvoir recruter, créer, créer des, mmh. des postes, etc. Donc, on a monté un truc euh, qui s'appelle les beauty entrepreneurs mm-hmm. où il y a aujourd'hui, euh, je pense, à peu près une quarantaine ou presque même une cinquantaine de marques. qui sont des marques à un niveau de maturité. Le principe pour au entre beauty entrepreneur, il faut être encore complètement indépendant. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il ne faut pas qu'elles soient détenues à plus de 50 euh, par des fonds d'investissement, des groupes, okay. des choses comme ça. Donc, c'est plutôt des indépendants. Et c'est une plateforme d'échange où… Euh, ah, j'ai un... Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur comme ça, tous les jours, tu as un nouveau problème. <rire> ouais. Ah là, là, mais j'ai un problème avec ma logistique. Ah, j'ai plus de pompe, machin. Tu connais pas un truc, etc. Et en fait, c'est un fil hein, sur sur, euh, WhatsApp. D'accord. Et où, euh, mais euh, 20 à 30 questions se posent par jour et une sorte de communauté d'entraide. Donc en fait, il faut juste que les gens rentrent sur un bon principe c'est qu'on est dans l'échange et dans le partage ce qu'on a en aucun cas on est dans un esprit de concurrence chacun essaie de faire Autre son bout de ouais. et je trouve que c'est vachement important ah bah, euh, oui, oui. de, de en, en fait d'être entouré quand tu crées bah, un solidarité. projet comme ça parce qu'en ouais. fait c'est cette solidarité qui fait euh, tout le monde est à des niveaux différents il y en a qui avancent un peu plus vite que d'autres qui avancent euh, et, euh, et je pense vraiment, c'est qu'il faut savoir mmh. s'entourer. S'entourer, c'est pas d'aller chercher des professionnels qu'on va, parce qu'on n'a pas toujours les moyens, mais de mmh. s'entourer au moins d'un, d'un réseau, réseau de gens qui ont déjà, complanté planté, qui en sont à des stades, qui pourraient déjà être à l'amorçage, d'autres qui sont un petit peu en avance. Mmh. Et en fonction de là où tu es, tu vas pouvoir euh, te faire aider, quoi, ou ouais, poser oui, une oui. question, ou euh, même si c'est 5 minutes au téléphone. Mmh. Et moi, je prends souvent ce temps-là, justement, de faire des, ce qu'on appelle des petits déj. Donc, euh, mmh. on s'appelle le matin, on prend une heure. Et dans les butées entrepreneurs, euh, ça. Ça arrive souvent, donc je leur dis « Ok, bah, vous avez un truc, vous avez envie, alors un peu plus sur une, stratégie, sur une vision stratégique. Sur... » Mais je crois qu'on, qu'on se doit d'aider ou de tendre la main à ceux qui ont envie d'essayer. Quoi.
0: Mmh. Mais c'est génial. C'est ton initiative, tout ça
1: L'initiative des Beauty Entrepreneurs, c'est avec Alexis euh, de Old Tiger ouais. hein, qui aussi euh, est, c'était parti un peu par Cosmetic Mag, okay. qui avait essayé de réunir un peu ce club. Et puis après, on est venu à un certain nombre d'adhérents. L'idée, chaque année, c'est que c'est de la cooptation. Donc d'autres gens disent « Ah ben bah tiens, il y a telle marque, telle personne que j'ai rencontrée qui est en train de monter son projet et qui, euh, je pense, serait intéressant de rentrer dans les Beauty Entrepreneurs. » Et en fait, c'est un réseau qui s'entretient un peu comme ça.
0: D'accord, ok. Oh, super, on a appris quelque chose. Super, bah, merci beaucoup. C'était top d'échanger avec avec toi. Merci à toi. Je mettrai toutes les informations de la marque en légende de l'épisode. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, avis et notes sur les plateformes de diffusion et sur mon compte Instagram, l'Agent chez Julia. Je suis toujours ravie de vous lire. À bientôt pour une nouvelle conversation sur Julia Donne-le-Ton.